0: ضيف حلقتنا اليوم الدكتور نادر الرحيلي أستاذ الطب النفسي المساعد وأستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وكيل كلية الطب للشؤون التعليمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حصل على زمالة جامعة تورنتو الكندية في تخصص الطب النفسي للأطفال والمراهقين ونتكلم اليوم عن الفرق بين الأضطراب النفسي والنمائي عند الأطفال أبرزها وأهمها والتدخلات العلاجية ودور الأسرة في مساعدة الطفل أثناء وبعد الفترة العلاجية اتمنى تكون هذه الحلقه عند حسن ظنكم تسرنا متابعتكم من خلال حسابات بودكاست امعان في مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين ايضا لدينا نشره بريديه دوريه في مواضيع الصحه النفسيه بامكانكم التسجيل فيها حصل الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري اهلا وسهلا دكتور نادر
1: اهلا وسهلا فيك
0: ما الفرق بين الاضطراب النفسي والنمائي عند الاطفال
1: أه طبعا مصطلح الاضطراب النمائي من اسمه نمائي يعني له علاقة بالنمو أه هذه الاضطرابات النمائية طبعا كمثال اضطراب التوحد اضطراب فتح الانتباه وبتخر ادراكي هذه اضطرابات تصيب الطفل منذ الولادة أه تؤثر على نموه او نمائه فصارت اسمها اضطرابات نمائية نم... بينما الاضطرابات النفسية هي نفسها تصيب الكبار اضطراب الاكتئاب والقلق الاضطرابات المعروفه الذهانيه فهذه فالاضطرابات المعروفه هذه نفسيه قد تصيب الطفل او المراهق او الكبار في اي مرحله من مراحل العمر يعني قد يكون الطفل سليم او مراهق ثم في عمر في وقت معين تصيبه فانما يمكن مثل ما ذكرنا لا تصيب الطفل منذ البدايه وتؤثر على نموه في شتى نواحي يعني الـ الـ المهارات او الاشياء المفترض انه يكون يعني تنمو مع الوقت. اضطرابات النمائيه يعني لو نجي نتكلم عن اكثر شيء معروف اللي هو اضطراب التوحد. وعندنا اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. وعندنا التاخر الادراكي اللي هو هذه الثلاثه قد تكون اكثر ثلاثه مشهوره يعني معروفه في الاضطرابات النمائيه. الطرابات النفسيه او الامراض النفسيه قدر القلق بشتى انواعه سواء القلق العام او قلق الانفصالي آه الصمت الانتقائي آه الوسواس القهري آه عندنا برضه آه اضطراب ما بعد الكرب آه في اضطرابات الاكتئاب الى آه بالنسبه اقل اللي هي اضطراب ثنائي القطب اضطراب الفصام جدا نادر لكن يعني عند الاطفال قد يكون موجود عند المراهقين آه اضطرابات الهلع، كل هذه المضطربات المعروفة يعني عندنا ال... تصيب الأطفال بطريقة أو بأخرى، ويكون يمكن أعراضها تختلف بشكل بسيط عن الكبار. الأسباب يعني حنا عندنا نظريات، دائما عندنا في في الاضطرابات النفسية والنمائية عند نظريات، ما عندنا شيء قاطع. من أكثر الأشياء اللي وجدوها اللي هي نظرية ال... ال... الوراثية. يعني ال... الوراثة تلعب دور كبير جدا خصوصا في الاضطرابات النمائية، مثل التوحد، وفرط الحرقة تشتر الانتباه آه، القلق والاكتئاب كل هذه نجد أنه إذا كان في العائلة تاريخ مرضي واضح آه يكون أكثر عرضا آه، في أمور تتعلق بالنظرية النواقل العصبية أنه والله نوربنفرين الدوبامين السريتونين اضطرابهم آه قد يسبب هذا الشيء لكن هل عندنا معلومة أكيدة واضحة 100% تعلمنا وش السبب إلى الآن ما نقدر نقول أنه في شيء واضح مئة بالمئة.
0: متى يكون تدخل العلاج الدوائي يجب أن يؤخذ به عند الأطفال؟
1: طيب الجواب على سؤالك يعني من أكثر من الشق أول شيء نتكلم عن الأمر الحاصل هو تخويف الأهالي من الأدوية وأنها مضرة أدوية يعني لو نفتح وصار التواصل الاجتماعي واتس أنه أدوية هذه تلتتلي المخ يصير الطفل مدمن أنت تخلي طفلك متعود على هذه و... و... ويعتمد على هذه الأدوية ولا يستطيع أن ينفك عنها هذا كلام مبالغ فيه وغير صحيح علميا الحقيقة الأدوية لها محاسن ولها مظهار الدواء إذا صرف تحت إشراف طبي واضح لسبب واضح بيكون خير إن شاء الله والعكس تماما خير وليس شر إذا عرفنا كيف نصرفه كميه مناسبه تحت اشراف طبي آه لاسباب واضحه. لكن اذا صح والله اذا كان والله الصرف كذا بدون يعني بشكل عشوائي لا بيكون مضر. متى نصرف العلاج الدوائي؟ وهذا سؤالك، متى يكون صرف العلاج الدوائي آ يعني آ مهم او لازم او واجب او او نرى يعني ما في جواب قاطع على هذا الشيء. ولذلك بعض الناس يحب مثلا يقول والله إذا كان الاضطراب شديد نصرف علاج دواء إذا كان الاضطراب خفيف نصرف لا نصرف هذا كلام عام حقيقة أفضل من يحدد صرف العلاج من عدمه هو الفريق المعالج فريق المعالج سواء كان طبيب سواء كان خصائي نفسي تخاطب علاج وظيفي يحددون مع بعض ما هو الأمثل والأفضل كل حالة تختلف عن حالة الأخرى، ننظر إلى الأعراض، مدى تأثير هذه الأعراض على هالحالة؟ ما هو وضع حتى نفس المراحل ما هو وضع العائلة؟ يعني أعطيك مثال أستاذة حصة الطفل قد يكون موجود في أحد المناطق النائية. حنا الطفل هذا نرى ان العلاج السلوكي هو افضل اسلوب له، لكنه في منطقه نائيه اقرب وهذه شيء من الواقع، اقرب منطقه اقرب مركز له للعلاج السلوكي 600 كيلو، 600 كيلو هذه بيقضيها كم؟ يعني ياخذ لو اربع ساعات خمس ساعات مشوار راحه وخمس ساعات مو منطق يعني ما يستطيع ان يحضر ثلاث اربع جلسات في الاسبوع. فقد انا ادري انه هذا الطفل افضل خلال له سلوكي، لكن أنا ما استطيع، اذا قد يكون علاجي الدواء هو المناسب. بعض الاطفال قد يكون العلاج الدوائي هو الافضل له، لكن عنده مضاعفات طبيه تمنعني اقول أهل انا ما اقدر اصرف الدواء اذا انا احتاج الى سلوكي، فهي ما فيش قاعده هي حكم طبي من الفريق يرى. بشكل عام دائما نقول ال ال الدواء مع السلوك هو الأفضل، دائما يعطونا الأفضل، ولكن هذه ليست قاعدة دائماً ويختلف كل حالة من أخرى.
0: طب، لماذا يكثر الحديث عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد أكثر من الاضطرابات النفسية الثانية مثل الاكتئاب، قلق الانفصال أو الصمت الاختياري وغيرها؟ هل لأنها أكثر صعوبة في التشخيص أو أكثر صعوبة في العلاج أو إيش؟
1: طيب انا معطي رايي الشخصي الصراحه ما ما ابني هذا على رايي الشخصي في هذا الموضوع ان التوحد وفرط الحركه او الاضطرابات النمائيه اكثر ظهورا وانتشارا وتركيزا من ناحيه الاعلام، لماذا؟ السبب الاول ان الاضطرابات النمائيه تؤثر على الطفل منذ النمو وتؤثر تاثير واضح جدا. وعلاماتها يعني الطفل ما يقدر يتواصل، ما يقدر يتكلم، الطفل يكون مشاغب كثير، أداء الدراسي مره سيء، الطفل يكون متاخر كثير جدا عن الاقران، ف انه في مشكله كبيره قاعده تصير، لذلك ركز عليها الاعلام، في العالم كله بعد مو ب... بينما اضطرابات مثل القلق والاكتئاب خصوصا عند الاطفال آه قد تؤثر، طبعا هي تؤثر على حاله الطفل، لكن يعني الطفل قد يكون نموه كويس وممتاز وماشي شوي ثم آه قل أداء الأداء مهما قل لن يكون بقوة التأثير اللي تكون الأعراض الأخرى إلا في حالات طبعا يعني تصل إلى أفكار انتحارية أو, أو لكن بشكل بالمجمل الاضطرابات النمائية تأثيرها على الطفل أقوى بكثير الشيء الثاني إنه الأعراض اللي تظهر في الاضطرابات النمائية أعراض كثير منها ما يكون أشبه أعراض عضوية بينما في الاضطرابات النفسية الأعراض النفسية يعلمها أغلب من يعلمها المتخصصين النفسيين يعني كثير يعني كثير من ما يعلم انه او ما لا يصدق انه في اضطراب القلق قد يصيب الاطفال او اضطراب الاكتئاب معقول طفل ويكتئب وش عنده من هموم فهذا نسمعها كثير آه لذلك عيادات الاضطرابات النمائيه تكون زحمه بالعاده بينما اضطرابات القلق والاكتئاب تكون اقل مع ان نسبه الاصابه في القلق والاكتئاب اعلى ولذلك احنا اذا يعني في الخارج اللي درسنا في الخارج بالعكس عيادات القلق والاكتئاب هي اكثر زحمه يعني زحاما من عيادات الاضطرابات النمائيه. الحين نلاحظ احنا الحمد لله بداوا الاهالي ينتبهون لهذا الشيء، بداوا يجيبون عيالهم، بدا وهذا جزء من التغيير والحراك اللي قاعد يصير في ثقافه الصحه النفسيه.
0: دكتور خلينا نتكلم عن أهمية ودور الأسرة في مساعدة الطفل أثناء وبعد الفترة العلاجية
1: والله أعتقد الأثر كبير جدا 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 دائما الدعم الأسري مهم جدا الأدلة كثيرة على هذا الشيء والدراسات توضح مثال بسيط نجي نلاقي طفلين خلينا نتكلم عن اضطرابات نمائية كبدايه. اضطرابات نمائية تتطلب من من الاهل مجهود اكبر بكثير لانه حنا نتكلم دائما عن برامج مكثفه لا تقل عن ثلاث مرات في الاسبوع وهذا لا شك انه يعني يلزم جهد ووقت كثير. آه الاهل اللي يكونوا ملتزمين بالخطه العلاجيه يعني من البدايه ويعني وكثفوا سنوات وجهد ووقت نجد ان اطفالهم متحسنين، يعني لو اجيب طفلين، طفل عمره سنتين والطفل الثاني، طفلين عمرهم سنتين. آه الطفل الاول مع اهله، اهله آه مره مهتمين بالبرنامج يودونه المكثف ويشدون عليه ويشتغلون معاه. الاهل الثانيين لا بعض الاحيان متى ما صار الوقت او اذا صاروا. نجد ان الطفل هذا الطفلين عمرهم سنتين، لا صارت اعمارهم مثلا عشرة. ويجونك كلهم للعياده اللي اشتغل عليه الاهل تلقاه متطور متحسن ممتاز ما يحتاج ادويه آه يتواصل يعني في تحسن رائع جدا. بينما الطفل الاخر تلقاه متدهور تعبان كثير من الاحيان ما يكون على مجموعه من الادويه لان قاعدين نحاول نهدي فيه ما نقدر. هذه في الاضطرابات النمائيه. فالاضطرابات القلق والاكتئاب لا شك يعني آه العلاج السلوكي المعرفي وانت ممكن مختصة في هذا الموضوع يحتاج التزام من الأهل يحتاج كثير من الأطفال يحتاج من الأهل أنهم أو المراهقين أن الأهل يد يعني يد يشجعونه على العلاج أيضا يشجعونه على أداء المهام والتدريبات والتمارين فلذلك يمكن تجربتيها في العلاج السلوكي إذا صار الأهل حتى الأهل يحضرون إذا بتعرفين في العائلية الخاصة خلال العلاج السلوكي نلاحظ فرق كبير نادرا نجد أهل ما هم متعاونين وأن الطفل يتحسن نفسه نادرا جدا صراحة فلذلك أنا أعتقد إنه الدعم الأسري قد يكون من أهم وأكثر العوامل في يعني شفاء إن شاء الله الطفل وتحسنه
0: شكرا دكتور يعطيك العافية
1: الله يعافيك شكرا